0: parte da educação ela é muito importante mas é 20% daqui ó. os outros 80% é como você está cuidando do teu emocional você está cuidando do teu emocional ah acho que eu tô não acha não velho acha não eu vou te dar alguns indicadores faz terapia todo empresário precisa fazer terapia todo empresário precisa fazer terapia meu amigo a nossa vida é alto e baixo Hoje você fez uma venda cabulosa, você tá felizão, amanhã tu descobre o cara não pagou, tu tá triste. Aí daqui a pouco acontece uma coisa bacana, você tá. Feliz. essa montanha russa de emoções, essa responsabilidade em cima de você, precisa ser se aguardado. Vamos lá, o teu balconista fala com o atendente, o atendente fala com o supervisor, o supervisor fala com o gerente, o gerente fala com você que é o dono, tu fala com quem? Ótimo dia, gestores! Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast. O podcast focado em micro e pequenas empresas familiares, te passando estratégias para ter o total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! Gestores Pragmática! Bem-vindo ao Gestão Pragmática Podcast, eu me chamo Rafael Barreto, eu ensino empresas a aumentarem seus lucros, dando mais tempo e qualidade de vida para seus donos, tá? Bom, meu papo aqui é toda quarta-feira às 21 mas ontem foi feriado e dava para fazer às 21h, tá com uma preguiça, galera, e, e aproveitei para tirar uma onda com meus filhos, né? Vocês sabem que aqui a gente vai falar bastante de empresas... Mas a gente vai falar de qualidade de vida e qualidade de vida, inclusive é o tema de hoje, tá? A gente vai falar um pouquinho de qualidade de vida e qualidade de vida tem a força familiar. Então, eu já fui pai velho, fui pai com 40 anos, eu curto os moleque, viu? Então, deu uma bobeadinha lá, a molecada tava a sererepe, eu aproveitei para ficar até um pouquinho mais tarde com eles, beleza? Foi isso que nos aconteceu e aí por isso que eu não apareci aqui ontem, mas tô cumprindo a minha parte semanal aqui para bater um papo. E o tema de hoje é um tema que eu gosto bastante, que são as cinco forças do empresário. Veja bem o que eu tô falando, tá? Eu tô falando das cinco forças do empresário. Não são as cinco forças, as cinco etapas, nada da empresa, são as cinco forças do empresário. É algo que você, o quanto mais cedo você entender, mais vale a pena para você. Então as cinco forças do empresário que a gente vai bater um papo hoje. É algo que eu sigo minha, da minha vida desde 2018, irmão, tá? Tem muita coisa que antes de 2018 eu fazia errado, errava feio, errava rude, e eu vou falar de algo que hoje acho que está funcionando bastante, tá? Então as cinco forças do empresário são cinco características que você empresário precisa ter para se tornar forte. Serve para qualquer ser humano, beleza? Só que para eu atingir o público que eu quero na hora de colocar na timeline lá na Thumb, se eu botar as cinco forças do ser humano Vão me categorizar em outra coisa. Bom, então as cinco forças do empresário elas são esses pontos os quais eu comecei a colocar para você. É para o empresário e não para empresa, tá bom? Desde 2018 eu estou fazendo isso e hoje eu trago muitos empresários para essa parte. São cinco forças simples de se trabalhar, tá? Saúde física, então você tem que ter tem que ser forte fisicamente e quando eu falo forte não é músculo, muito pelo contrário, e sim saúde. A segunda força que eu falo é a força mental, onde a gente vai falar de estudo e de inteligência emocional. Galera, tem muita gente precisando de ajuda, de repente é o teu caso. Terceiro é a força familiar, a gente vai falar muito de família no dia de hoje. Quarto, a gente está falando de força financeira, tu tem um moço forte, um bolso parrudo, graninha ali guardada. E quinto, força espiritual. Eu vou exemplificar, eu vou tipificar todos eles, eu vou falar o que, que te aproxima dessa força, eu vou te colocar o que, que te afasta dessa força e, e vou dar os meus exemplos pessoais. Bacana? Então, uh, são esse papo que a gente vai permear aí durante 40 minutos. E por que, que é importante isso? Porque T. Raviecker, no seu livro, A Cinco... Nossa, o Segredamente Milionária ele já falava isso, né? Ele falava, como você faz uma coisa, é como você faz todas as outras coisas. Não quer dizer, se você tem uma forma de trabalhar, uma forma de fazer alguma coisa, uma forma de você tratar as pessoas dentro da sua casa, é como você vai tratar a sua empresa. Não, não é diferente. Ah, não, eu sou uma pessoa em casa, uma pessoa na rua. Não é. Tu pode se esforçar para encarar um personagem, mas isso custa um tempo, um sacrifício para você, tá bom? Então, a gente vai entender... Como essas cinco forças elas vão no final, e no final te ajudar na tua empresa. Porque antes de tudo, tu vai ganhar tanta coisa boa para tu, mas tanta coisa boa para tu, que vai funcionar. E aí a gente vai falar de ter saúde, em terapia, cuidar bem da família, uh, guardar dinheiro, uh, ter uma conexão com o seu Deus. E aí você vai me falar, eu não tenho tempo para isso. Cara, tu vai ter tempo para cuidar da saúde, seja preventivamente. Ou então, corrigindo. Tu vai ter que ter tempo para... Preventivamente, cuida agora. Corrigindo é... Tu vai ter um piripaque, vai cair duro, vai dar trabalho para os outros, vai tomar remédio e vai ter que descansar. Legal? Ah, você vai ter que ter tempo para a força mental, terapia. Não tem tempo para terapia. Beleza, depois você tem tempo para uma crise de ansiedade generalizada, o pessoal te levou no hospital. Ah, eu não tenho tempo pra minha família. Vai ter, tempo, vai ter que ter algum tempo para assinar o divórcio. Ah, eu não tenho tempo para, eu, eu não consigo guardar dinheiro agora. Beleza, mas... Tu não consegue guardar dinheiro, mas tu consegue pagar as dívidas. E as dívidas tu fez porque tu não guardou dinheiro. Ah, mano, eu, eu sou ateu. Pô, mano, na hora que o bicho pega, é bom ter alguém ali, uma conexão para te ajudar. São esses os pontos o que a gente vai entender. E, cara... Para de colocar objeção em virtude. Para de colocar em objeção em coisa que vai te trazer para a parte boa da tua vida. Cara. Porque ninguém bota objeção para vício. Ah, mas a cervejinha ali, contra um negócio ali, é etc e tal. E quem tá falando isso é o cara mais beberrão de 2018 para baixo. Legal? Até eu ver os malefícios que isso fez na minha vida. Maia, tu parou de beber? Não. Eu reduzi 95%. De vez em quando eu tomo um negócio. E por que tu não parou total? eu não quero ainda, mas posso parar? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. E eu tenho certeza que quando você começar a ir atrás dessas cinco virtudes, você vai ficar cada vez mais forte, beleza? Então, galera, se alguém aí quiser bater um papo, quiser fazer uma pergunta, quiser dar o seu exemplo legal. Primeira força que a gente vai falar, eu sempre faço minha colinha aqui, né? E agora com o chat de GPT, cada, ficou cada vez mais fácil, né? Mas vamos lá, uh, cuidar da tua saúde. Eu vou trabalhar as cinco forças como se eu trabalhasse cinco ferramentas de uma empresa, tá bom? Eu adoro fazer aquela ilusão, se você me conhece, você já sabe que eu falo muito da pessoa física e pessoa jurídica, faço aquele trocadilho. Pessoa física, pessoa jurídica, é assim que eu vou fazer hoje também. Então eu vou pegar as tuas cinco forças da pessoa física e vou colocar como se fosse uma empresa. Então a partir de hoje, você é uma empresa, você é S.A até patentear isso, mentira, já tem uma revista com esse nome. Eu tenho que inventar outra coisa, a tua vida é se há. Primeira coisa, primeiro departamento que a gente vai trabalhar é a tua saúde. Bom, se ir para uma empresa, eu gosto de trabalhar indicadores antes de começar a mexer na empresa, para uma pessoa não seria diferente. O que, que tu vai fazer? Tu vai fazer teu exame. Tu vai no médico, no clínico geral, e vai falar para ele, meu parceiro, toca pau em tudo. Toca pau em tudo aí e me fala aí todos os exames que eu tenho que fazer. Vai fazer tudo quanto é exame, irmão. Faz todos os exames, beleza? Toca pau em todos os exames, maravilha, maravilha, fez direitinho, show de bola. Com todos os exames, aí tu leva no médico e fala aí, o que eu preciso melhorar? Eu, por exemplo, tô numa maratona já de mais de 3, 4 anos tentando entrar no colesterol, cara. Meu colesterol tá sempre alto, etc e tal. Já fui no médico, já tô muito melhor do que tava antes mas continuo com o colesterol desgraçado. Então, esse daí é meu dilema, é a minha dificuldade. Agora, uma coisa que eu aprendi, e pelo amor de Deus, eu não tenho momento algum aqui querendo tomar o lugar de um nutricionista, de um médico, de um personal trainer, é, eu quero aqui falar aquela conversa de povão, sabe? De pão de ônibus, ali, que a gente está parado ali, batendo papo, etc. e tal. Eu quero falar das coisas mais básicas que eu conheço da vida. Então... É, o meu personal trainer, o Thiago Arias, ele faz um personal trainer. Ele é meu cliente, e eu sou cliente dele no estúdio, né? É, ele fala uma coisa, fala: Barretinho, 30% exercício físico, 70% alimentação. Cara, ele me falou isso faz uns 10 anos. Eu nunca esqueci isso. 30% é exercício físico, 70% alimentação. Eu nunca esqueci disso na cabeça, mas tomar problema na cara não eu só tomei, principalmente no âmbito da saúde. Agora esse ano. Então, a primeira coisa que você pode fazer para melhorar a sua saúde é começar a ter uma alimentação melhor. Cara, não é para tu seguir uma dieta. É para tu começar a trocar algumas coisas. O livro Poder do Hábito ele fala muito disso. E depois de hábitos atômicos também é animal. Ele fala que não se abandona um hábito, e sim se substitui um hábito. Isso aqui é minha garrafinha. De água mineral, de água mineral não, de água com gás, tá? Cara, eu bebo tanta água com gás que eu comprei uma máquina de água com gás. Legal? Pô, Barreto, mas água com gás não é tão saudável quanto água, eu sei. Só que a água com gás foi o que fez eu substituir a cerveja na minha vida. Porque eu precisava do, do momento, eu precisava daquele negócio, aquelas bolinhas, etc e tal. E eu era um viciado em cerveja. Então, o que, que eu fiz? Eu substituí a cerveja por água com gás. E hoje, eu tenho algo, por exemplo, nos meus churrascos, e eu adoro fazer churrasco, negócio que eu nunca parei, eu tomo cinco garrafinhas de água com gás e não fico louco. Né? Então, é, é, você começa a substituir. Por que, que eu estava falando disso aí de alimentação? Porque você não, se você tentar fazer alguma coisa totalmente disruptiva, você não vai conseguir. Você vai parar na quarta-feira. Até porque você começou segunda-feira no, no, na dieta, né? Então você tem que começar aquele bagulho que todo mundo fala clichê, reeducação alimentar. Cara, e aí Barreto, estou alimentar, ah, reeducado alimentarmente, é assim que se fala? Bom, vamos lá. Não, não sou. Mas eu melhorei muito. E aqui eu tô falando de, de pessoas nota 7 em saúde para pessoas nota 7, tá? Eu não sou nota 10 em saúde, mas nem de longe, Legal. Bom, junto com a alimentação, atividade física. E o que eu vou falar da atividade física? Seguinte, tu não tem tempo para fazer uma hora de academia? Beleza. Tem meia hora? Também não? Beleza. Tem 15 minutos? Não? Beleza. Tem 10 minutos? Tem 5, bro? Começa. Começa. Eu estou do lado... Eu vou falar até agora, até de uma forma de nome. Eu estou agora, aqui no meu estúdio, do lado da minha academia. Galera, eu estou no escritório de 9 metros quadrados... E aqui do lado, eu tenho um espaço de 4 metros e meio, onde eu vou ter uma bicicleta ergométrica e uma, um banco de academia com dois halteres. Por quê? Porque a molecada não me deixa sair de casa. Então, eles dormem às 8. Eu faço exercício das 8 às 8, 45. E 9 horas eu tô aqui na live. Se você se o CC que eu mentindo. eu tomei banho antes 10 minutos. Então, você começa a fazer uma atividade física regular. O que mais você pode fazer, cara? Você pode... Eu tô com a minha colinha aqui, cara. Teve um bagulho que foi fantástico pra mim? Eu não dava bola, sono. Galera, eu sempre fui o cara, não sei quem me conhece, das antigas. Eu trabalhava na DHL São Paulo, eu acordava às 5 da manhã e eu dava aula na Unimes. Chegava em casa às 11. Na hora que tu chega em casa às 11 depois de 4 horas de aula, tu não vai dormir 11 horas. Eu dormia meia-noite uma, então eu dormia quatro horas por dia e achava que tava tudo bem. Irmão, hoje eu durmo sete a oito horas por dia e vejo como isso é maravilhoso na minha vida. Então, sono é uma coisa muito bacana. Hoje, eu até dez e meia da noite estou na minha cama. E até às onze eu estou dormindo. Quando eu falo até onze e meia da noite, eu acho que ontem era nove horas da noite. Eu tava então o sono é totalmente... Uh, maravilhoso, uma coisa que me fez uma diferença total, falando de saúde, falando de força saudável, é isso aqui, ó molecada, eu não tomava um litro de água por dia, eu não tomava um litro de água por dia, e aí eu tive uma palestra com uma nutricionista, que ela falou né que nosso corpo é 70% de água, e falou que as pessoas que não bebiam água podiam ser até 20% menos produtivas, Uh, a ponto de. Você tem sonolência no seu dia? Você tem dores de cabeça no seu dia? Pode ser falta de água. Como é que eu resolvi isso? Eu resolvi isso com uma ferramenta japonesa chamada Tokayoki. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia fazer. Eu ia falar algo né como uma empresa? Eu vou variar, esqueci de colocar o carregador do computador e vou fazer isso agora no meio da live aí. Né? Segura aí, hein? Ainda bem que eu não estou dizendo uma canção, né, velho? Senão ia ser aquele papelão. Uh, existe uma ferramenta japonesa chamada Pokayuki. O que é essa ferramenta japonesa chamada Pokayuki? Ela é uma ferramenta chamada a prova de defeitos, que eu carinhosamente chamo a prova de burro. Sabe quando você pega, uh, por exemplo... O plug da tomada brasileira hoje, que não tem como você colocar errado, né? O bagulho se encaixa. Inclusive, é praticamente impossível, mas eu vou falar que é difícil, que eu não sei se é impossível, você tomar choque. Por quê? Porque tem o buraquinho, você encaixa lá dentro, então na hora que você entra com plástico, você já não consegue colocar o dedo. E mesmo se você conseguir se tocar no pino, o pino ele é de plástico no início e só de metal lá na pontinha. Então é quase... É muito difícil você tomar um choque como é que era na minha época, né? que a tomada era assim, estatelada e os dois pinos eram de metal, que era só tu segurar e colocar por ali dentro que tu já morria, centrifugado, digamos assim. No caso, no, no caso de hoje, é muito mais difícil você tomar choque. A prova de burro. Então, vamos lá. Isso aqui é minha garrafinha d'água. Tem um litro e duzentos eu tenho que tomar três por dia. Tá bom, comecei a tomar muito mais água e comecei a entender quando as moças falam linda, maravilhosa e hidratada. Quer dizer que faz bem pra pele, faz bem pra saúde, etc Acho que vocês entenderam a parada. Bom, ele falou bastante de saúde. Galera, como é que você vai botar a tua empresa para morrer? Como é que tu vai fazer a tua, tua empresa girar se tu não tá forte fisicamente? Se tu, tu não acolhe, tá. Eu não tô falando é de cabeça, a cabeça a gente vai entrar agora. Antes de falar de cabeça... Tô falando, pá, aguentar o um tranco. Como é que tu quer, de repente, que a tua cabeleireira aguente nove horas? Inclusive a Luciana tá aí, né? Vou estar com a Luciana amanhã. É você, Luciana? Me conta se é você que eu vou atender amanhã. É, como é que você vai querer que a tua cabeleireira fique nove horas em pé se você não consegue ficar nove horas em pé? Então são algumas coisas. Mas como é que você vai querer que teu chapeiro faça cem lanches numa noite se você não aguenta mais Fazer 100 lanches uma noite, porque a tua saúde está debilitada. Então, vamos ter uma saúde forte. Vamos fazer uma parte bacana. Isso daí não tem como. Eu sou praticamente um autônomo. Ah, tanto as mentorias, como os cursos, como as consultorias precisam de mim para rodar. Você ficou doente. Aliás, semana passada arranquei um dente, mano. E aí? Tô aqui. Grande parte, porque fisicamente hoje eu sou forte. Beleza? Legal. Ah, Barreto, você ia comentar algumas coisas de você. Legal. Eu não era forte até 2020 fisicamente. Na verdade, eu acho que esse ano eu comecei a ficar melhor fisicamente. Mas desde 2020 a consciência bateu. 23 de janeiro de 2020, para ser mais exato. 23 de janeiro de 2020, eu tenho certeza dessa data. Só que eu estou brigando... Com a saúde física há três anos. Apanhando, 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 apanhando. E eu acho que agora eu tô mais batendo que apanhando. Agora eu tô ganhando. Porque que mês 13 de janeiro de 2020? Porque foi o dia do nascimento dos meus filhos. E quando eu peguei aqueles dois malucos e botei na minha mão, eu falei, velho, se eu não tiver saúde, eu não vou cuidar desses moleques. Eu lembro outro dia, esse dia eu já não lembro a data, que eu realmente estava com muita dor de cabeça. E eu não podia ajudar minha esposa a cuidar dos moleques. Eu tinha que ficar de cama. Eu meu irmão, eu não tenho mais o direito de ficar de cama enquanto esse moleque estiver morrendo. E eu achava que era difícil, eles com seis meses de idade. Tu já teve gêmeos com tipo, três anos e meio, malandro. Malandro, é uma, zo... é uma loucura, velho. Que se tu não tiver com saúde, tu não vai conseguir aguentar essa molecada. Então, eu comecei a me preparar para ter mais saúde. E detalhe, é assim que a tua empresa também é, tá? Ai, eu tô tentando uma coisa há dois meses e meio, não deu certo, acho que eu vou arrepender. Irmão, as tentativas em empresariais são de anos. Lógico, você começa a saber se as coisas estão melhorando ou não, mas é um ano que tu tem que testar, dois anos? Ai, três meses. Nossa, essa empresa não me dá dinheiro. por quantos anos tu tem em empresa? Não, eu tenho seis meses. Pô, tá de sacanagem. Tá de sacanagem com a minha pessoa. É a mesma coisa. Ai, comecei uma dieta, eu não sirvo pra dieta eu não gosto de dieta, pô, demorou, quem gosta? Só os dois de academia, rádio academia, malandro, o maluco que fala pra mim que prefere um, uma, um alface do que um, um, um pedaço de chocolate, e o cara é insano, é sanidade o nome desse negócio, não, eu prefiro, pô, malandro, não prefere, não prefere, tem uma disciplina muito louca, mas se preferir, eu não consigo colocar isso na minha cabeça, tá? Legal? Saúde física, beleza? Eu vou na segunda saúde, que nessa minha opinião é uma que você tem que tomar cuidado. Saúde de cabeça, saúde mental. Vamos lá, primeiro uma coisa. Vamos dividir a saúde mental em duas. Estudo. Cara, você precisa estudar. Você precisa se atualizar. Tá acabado. Ah, acabou meus estudos. Ô, irmão, que estudo que acabou, velho? Primeiro hoje que o ensino tradicional, tá certo? escola, ensino médio, ensino técnico, universidade, você vai aproveitar 20%. Hum, cara, eu fui professor universitário durante 20 anos, eu não estou aí, eu ia falar de denegri, mas acho que não pode usar mais essa palavra, né? vocês entenderam, eu não estou zoando a parada. O que eu quero dizer, primeiro, é que existe o princípio do 80-20, que realmente você só tem resultado, de 80% dos seus resultados é 20% que você aprendeu. Segundo... A metodologia de ensino no Brasil hoje está muito bagunçada, cara. Então, por exemplo, você faz o tão sonhado TCC da tua faculdade. Leva um ano para descrever aquela desgraça. Quem é que leu aquilo lá? Ele está onde hoje? Tu sou para quê aquilo lá depois? Então, é um trabalho totalmente desnecessário. Você aprendeu uma porrada de coisa que você podia simplesmente estar tá na tua casa, que eu acho que tu ia ganhar mais. Lendo um bom livro, mano. Ou até assistindo uma boa série, uma série útil, tá? Então, já começa por aí o lance da saúde mental. Você precisa estudar, você precisa ler ou ouvir bons livros, você precisa fazer bons cursos, você precisa ver bons filmes e você precisa estudar. Para mim, isso daí não é negociável. Ai, Barreto, mas eu não gosto de ler. Cara, vai tentar o audiobook. Vai tentar ler um livro muito bom, muito gostosinho, por exemplo, como esse que eu coloquei, Como Fazer Amigo, não, como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, não é o melhor livro para você começar a ler. Lê um simplesinho, como Quem mexendo no Meu Queijo, tá ligado? Só para começar a entender como funcionam as coisas. Então, aí você pega e vai lá para educação. Mas essa parte da educação, ela é muito importante, mas é 20% daqui. Ó. Os outros 80% é como você está cuidando do teu emocional, meu parceiro. Você tá cuidando do teu emocional? Ah, tá, acho que eu tô. Não acha não, velho. Acha não. Eu vou te dar alguns indicadores. Faz terapia? Todo empresário precisa fazer terapia. Todo empresário precisa fazer terapia. Meu amigo, a nossa vida é alto e baixo. Hoje você fez uma vida cabulosa, você tá felizão. Amanhã tu descobre o cara não pagou, tu tá triste. Aí daqui a pouco acontece uma coisa bacana, você tá vendo? essa montanha russa de emoções, essa responsabilidade em cima de você, precisa ser aguada. Vamos lá, o teu balconista fala com o atendente, o atendente fala com o supervisor, o supervisor fala tá com o gerente, o gerente fala com você que é o dono, tu fala com quem? Com Deus? Vamos chegar lá em força espiritual. Mas e aí? Quem é que desopila as coisas da tua cabeça? Eu não estou falando da parte técnica, estou falando da parte emocional. Ou tu vai cometer um erro, atrapalhando a força familiar, desopilando todas as coisas ruins que tem na tua empresa para tua esposa. Ou pior, falando pro teu filho. É porque a nossa loja, meu Deus do céu, é cada problema, velho. E não dá dinheiro, bim, 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 E tu tá desde os três anos do moleque falando mal da tua loja, mal da tua loja, mal da tua loja. E caramba, que não dá dinheiro, que bim, bim, bi, eu tenho que trabalhar, desgraça, é a final de semana. Aí quando ele faz 15 anos, tu quer que ele trabalhe na tua loja. Mas tu tá há 15 anos falando mal da tua loja para ele. Ele vai falar, não sou retardado para trabalhar nessa loja. Tu tá 15 anos reclamando da loja, não tem uma coisa boa, por que, que eu vou falar? Aí tu começa a brigar com o moleque como o moleque não tá lá. Eu sempre falo para minha família, para meus filhos, eu vou trabalhar para ajudar as pessoas. E para minha esposa eu já desabafei algumas vezes. Para os meus filhos eu tenho certeza, nunca falei mal do meu trabalho. Legal? Andrezinho Pro, jogo Personal. Pô, legal, Pedro Seguro, Sandra nada Bom, e aí o que, que acontece com tudo isso? Vai cuidar de ti, mano. Vai fazer terapia. Primeiro ponto. Segundo, tudo quanto é notícia, Jornal Nacional, desgraça, -te. elimina da tua vida. Não assiste mais. Coraçãozinho André Pro. Não assiste mais essas graças, elimina da tua vida. Vamos lá, Jornal Nacional, época de pandemia, William Bonner aparece e fala, boa noite. Pum, apaga tudo, aparece atrás, 600 mil mortes com a pandemia. Das 600 mil mortes tem alguém da tua família, alguém que você ama. Vai dormir legal? Não vai, velho, não serve pra nada isso. Ah, mas e se eu perder alguma notícia importante? Primeiro, o que, que é notícia importante? São pouquíssimas as notícias importantes. Se foi importante, alguém vai te contar. Legal? Abandona essas graças. Abandona esse show de horrores que tá agora. Meu irmão, guerra virou entretenimento, velho. E eu não tô dizendo, tá? Eu não tô julgando. Eu tô dizendo que às vezes eu me pego olhando. Pô, jogaram mísseis não sei aonde. Aí eu começo a ler, começo a ver. O seu. Caramba, olha os mísseis. Tá doido, Barreto? Isso não te traz algo agradável. Legal? Então a gente já falou de terapia, a gente falou de você começar a, a eliminar notícias ruins da tua vida, fazer sim o Essencialismo, que é um outro livro maravilhoso, que inclusive foi daí que saiu o nome da minha empresa, tá? Essencial de empresarial, o do livro. Essencialismo, e depois ele tem um outro livro chamado Sem Esforço, que também é fantástico. Elimina o que é trivial da tua vida, fica só com o Essencial, tira de repente o Jornal Nacional, coloca um bom filme de comédia romântica com a tua família, faz alguma coisa nesse sentido. Pra unir mais. E continua. Terceiro. leia Cara, eu vou falar isso que vai ser muito louco. Leia livro de autoajuda. Sabe aquele preconceito que todo mundo tem de autoajuda? Então, joga fora o preconceito, fica com o livro e leia esse livro. Ai, mas livro de autoajuda é clichê. Clichê pra quem, bro? Eu pego um livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Tem um capítulo chamado Sorria. Oh, pô, malandro, eu preciso é, pegar um capítulo inteiro para entender que eu preciso sorrir? Pergunta, tu sorri bastante? Ou tu critica até quem escreve um capítulo sobre sorrir? No início do capítulo do Dale Carnegie vai estar assim, no Como Fazer Amigos, no início do capítulo sorria vai estar o seguinte, Tava todo mundo dentro de uma sala de espera de um dentista ouvindo aquele barulhinho da maquininha. Em algum momento ouviu até o um paciente reclamar de dor. Ai, ai, ai. Quem nesse momento não tá tenso, velho? Beleza? Entra uma mãe com um bebê. E o bebê solta aquela gargalhada gostosa. O que que acontece com a sala no momento, você já entendeu. É isso. Agora, não é só sorria. Olha o contexto que te traz de informação para você sorrir mais. Então sim, leia livro de já Procure filmes que tragam valores. Se aproxime a valores. De repente procure até filosofia. Eu gosto de uma parte de filosofia chamada estoicismo que eu acho sensacional. Você pode trabalhar em cima disso também. E aí a gente termina de falar a nossa saúde mental. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma parte aqui. Cara, tem uma parte aqui. Ó, isso aí que é legal da saúde mental com a saúde física? Quase todos são iguais. Estabelecer a rotina saudável, praticar exercícios fixos, físicos, alimentação equilibrada, durma bem, aí aqui aparece uma coisa né, que eu não posso falar aqui, pratique atenção plena, mindfulness, por que tu não pode falar barulho, tu não acredita? Não, porque eu não faço, eu não faço, já tentei várias vezes até hoje não consegui, eu prefiro orar, qual a diferença? A diferença é que na meditação você tenta deixar a tua mente focada apenas na tua inspiração, o pessoal fala que deixar a mente vazia. Eu discordo disso, porque não tem como deixar a mente vazia. Na maioria das vezes você vai focar na sua respiração, você vai focar nesse ponto. Ou focar na consciência. Tudo que está na tua mente, tenta tirar. Eu prefiro focar na oração. É o momento que eu converso com o divino. Foi a única forma. E dizem também, algumas pessoas dizem, que isso é... auxilia você a ter... Ah, é que a oração nada mais é que uma parte de mindfulness. Mas eu tenho amigos especialistas no assunto que falaram que não. Então, fica aí. Ah, uma coisa importante para a saúde física, uma coisa para a saúde mental, para a saúde familiar, para todas elas, acho. Que é tão básica que eu esqueci de falar aqui. Evite substâncias prejudiciais. Galera, o maior problema hoje não são as substâncias ilegais. Porque as legais são legais. Não é tão difícil conseguir, mas você sabe que não é legal você usar. O problema são as legais. Cigarro, bebida, álcool, pornografia de acesso rápido, whatsapp de grupo mandando uma porrada de porcaria, mapa de aplicativo, o maior, o maior hum vilão, o maior demônio, o maior inimigo que nós temos, os maiores, desculpa, são invisíveis. É você que começa a consumir uma pornografia, porque cara, quer ver um filme diferente, e daqui a pouco você só consome pornografia todo dia. É ali um trago que você vai dar numa cerveja, porque você tá, rela tá querendo relaxar, e daqui a pouco você não consegue ficar um dia sem tomar cerveja. É um menino com 12 anos de idade, coloca um cigarro na boca porque quer ser descolado e com 40 está com um montão todo tomado. Então a gente tem que se preparar e falar mais sobre isso daí, sobre as substâncias prejudiciais e gás. Eu sou viciado em doce. Eu sou viciado em doce e faço o possível para acabar com isso. Eu sei que todas as minhas guerras, elas levam tempo. Eu já sei disso. Eu demorei muito para emagrecer, eu demorei muito para parar de beber, eu demorei muito... Mas a guerra já tá aberta. Tô apanhando pra cacete. Mas eu vou ganhar? Eu, não, eu sou brasileiro, não desisto nunca, tá ligado? Essa é a saúde mental. Depois a gente vai para cuidando da família. Galera, o que funciona realmente é ficar próximo da sua família. Quem quer ficar perto de você... No frigir dos ovos, é a tua família. Primeiro, a gente tem que entender algumas coisas. O que é família? Família é onde o amor é recíproco. Eu te amo, você me ama, somos uma família. Certo? Segundo, na maioria das vezes, o teu ciclo familiar é a tua família pequena. Eu, por exemplo, sou casado com a Bia, tenho o filho Theo e Gael e meu cachorrinho picanha. Essa é a minha família. O resto é parente. Pô, Não, é, pelo amor de Deus, não estou desmerecendo ninguém. Mas eu estou dizendo, esses esses quatro, eles têm que ter um cuidado especial três vezes superior a qualquer outro. Eu não decidi sair da casa da minha mãe, construir minha família, eu tenho que dar mais da minha esposa do que da minha mãe. Essa é a minha opinião. Se não é sua, você está errado. Brincadeira. Eu só discordo. Legal? Então, o que, que você tem que fazer? Você tem que começar a estabelecer limites para seus filhos e seus filhos não ficarem ah, ah, folgados. Você precisa ter tempo de qualidade, eu abandonei a faculdade quando a gente começou a tentar engravidar. Toda noite. Pessoal, por que a live é às 21? Porque eu coloco eles para dormir todas as noites. Cês, eu acho que vocês entenderam. Eu coloco... O Teozinho dorme mais cedo. Então eu boto o Teo pra dormir. Quando ele dorme, eu coloco o Gael para dormir também. A minha esposa não bota eles para dormir, a não ser no dia que eu estou trabalhando. E por que isso? Porque minha esposa tem a, a vantagem de ficar com eles da uma da tarde até 19. E eu não tenho essa, essa vantagem. Eu tô falando vantagem no tempo de qualidade, tá? Porque é óbvio que ela tem muito trabalho com eles, tá? Eu não. Eu chego às 18 e aí eu tenho ali duas horas com eles. Eu faço questão de colocar os dois para dormir. Bacana? Já pra entender? É assim que a gente faz. Então, resolva conflitos, celebre as conquistas, tem um planejamento com eles. Cara, eu adoro viajar, minha esposa adora viajar. Os dois meninos estão começando a gostar de viajar. Sabe qual é o meu presente? Meu não. Papai Noel. Eu comprei quatro malas de viagem. Então, eu não sei como é que eu vou enfiar na meia as malas. Mas as malas vão ficar tudo ali, ó. Papai Noel vai dar uma mala de viagem para cada um. Por quê? Porque eu quero que eles tenham as mesmas vontades que as minhas. Ai, Barreto, mas tu não pode querer. Posso? Posso querer que eles tenham a mesma vontade. Se eles vão eu não sei. Mas eu posso colocar a cara. Meu sonho é viajar com eles até eu morrer. Mas enquanto eles toparem, eu vou aproveitar, mano. Agora não tem nem que topar, né? Se não entrar no carro, eu já tomou uma voadora. Então, é isso. Outra coisa, cuidar as Cuidado Cuidar as trações, mano. Bom, a melhor mulher do mundo tá dentro da tua casa. A melhor mulher do mundo está dentro da minha casa. Às vezes eu tenho vontade de dar uma voadora nas costas. Às vezes eu tenho vontade de dar uma voadora nas costas. Mas, às vezes ela tem vontade de me jogar da, da escada como a Nazaré Podês. Sim, já falou um dia. Pô, tô vontade de jogar dessa escada. Mas, meu irmão, a melhor mulher que tem na minha casa é a minha esposa. Também <risos> é fácil, né? Ela é única, não. Deixa eu corrigir isso. A melhor mulher do mundo tá na minha casa, pra mim. Pensa nisso. Um dia desses, eu vi alguém comentando... Ah, se fosse pra escolher entre tua mãe e tua esposa. Primeiro que, porque ele faz uma comparação dessa... Por que, que ele inventa essa, essa comparação? Não sei nem por Mas ele inventou e eu fui ver a enquete. E a enquete tinha a maior galera preferindo a mãe que é a esposa. Que meu irmão. Não, desculpa. Mamãe, te amo. Mas primeiro minha mulher. Ah, mas se tua mulher te largar... Tua mãe nunca vai te largar, meu irmão. Primeiro tudo, minha mãe tá velha. Minha mãe não, não vai me largar mesmo até porque não consegue nem correr. Ela tem que maturar. Mas não, velho. Não, não é essa pegada não. A mulher mais importante é a minha esposa. E quando eu falo das distrações, é justamente isso. Cuidado com uma distração, cuidado pra não ferrar a tua vida por 15 minutos de um, de repente, um, um, uma transa ruim, tá? A maioria dos relacionamentos aí fora são todas as ruins e que acabam com relacionamentos duradouros, casamentos de anos, tá? Então, não cai pra, dessa, cai pra dentro dessa daí que não vale a pena. E a gente vai pra quarta educação financeira. A quarta força que é a força financeira. Irmão, você tem que ter grana. A maioria dos relacionamentos acabam com a de grana. É o segundo maior motivo de, de divórcio no mundo. Só perde por primeiro que é a traição feminina. Traição feminina primeiro. Falta de grana é o segundo, traição masculina é o terceiro. Sim. É mais fácil você perdoar seu marido por traição, infidelidade, do que por falta de grana. Não estou falando para você perdoar seu marido de infidelidade, eu estou falando para você fazer o possível para não faltar grana, sendo homem ou mulher. E como é que você vai fazer isso? Tendo educação financeira. Guardando mais dinheiro para tu do que ficar pagando para os outros. Como? Comprando mesmo bobagem. Já começa por aí matemática. Você tem que ganhar mais, você tem que poupar mais, você tem que investir melhor. É isso. Ganha mais, poupa mais, gasta menos, investe melhor, acabou. É isso que você precisa fazer, velho. é matemática. Aí, Barreto, para você é fácil, é... vem ver com o meu salário. Eu resolvo o seu salário, porque você consegue reduzir 10% das suas contas e você consegue aumentar em 20% para a renda, nem que seja com uma segunda fonte de renda. Dá para fazer isso. Então, quando a gente fala de educação financeira pessoal, você simplesmente pega e pode criar um orçamento. Cara, pega um aplicativo como minhas economias, como orçamento fácil, móveis guia bolso, começa a usar, anota tudo que você gasta, anota tudo que você recebe, começa a ver como é que as coisas funcionam, monta e começa a fazer, estabeleça metas financeiras. Inclusive o livro o segredo da mente milionária ele fala da teoria dos potes. Antigamente era muito comum você pegar teu dinheiro em papel e separar em potes. Esse dinheiro aqui é para eu gastar com a, a parte básica da minha família, isso aqui é lazer, isso aqui é educação, isso aqui é investimento. Hoje você não separa mais potes. Mas por que não você pegar e separar tua grana em investimentos? Cara, isso aqui, essa ou até mesmo na Plaine Excel, a grana está toda lá. Mas você coloca: ó, 55% é o que eu vou gastar para minha casa, 10% é o meu lazer, 10% eu vou investir todo mês. E se você já sabe o quanto vai investir todo mês, você não investe no final do mês, você investe no início. Assim que cai é o dinheiro na tua conta, você já pega um 10% de investimento e já lança lá. Por quê? Porque é assim que tem que ser feito. Como é que funciona a maioria das vezes? As pessoas recebem o dinheiro, gastam, 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 e o que sobrar. Se sobrar, guarda. Tá é errado, muito errado. O pessoal recebeu, guarda o que, que tem que guardar e vive com o que, que sobrou. Ah, eu vou guardar 15% do meu salário todo mês. Beleza. Entrou o dinheiro, 15% vai para investimento. Barreto é dia 25, falta 5 dias do mês, não tem mais comer. Irmão, hoje é R$3,00. Se vira. Legal? Você começa a organizar, vai a entender sobre investimento, segue a gente aqui que a gente tem bastante conteúdo sobre educação financeira. E você começa a fazer um trabalho legal. Eu comecei realmente a me preocupar com educação financeira em 2012. Por que, que eu sei? Porque a minha planilha, ela começou em 2012. Velho. Eu tenho 11 anos de todos os meus recebimentos e meus pagamentos. Eu consegui crescer bastante financeiramente falando, simplesmente por conseguir registrar meus dados. Faça isso também. Você não sabe o poder de educação financeira de 5 anos na sua vida, em 10 anos. No primeiro mês, confesso que não vai fazer tanta diferença. Você vai salvar ali 5%, 10%, mas ao longo de 10 anos, irmão. Cara, eu tenho 44 anos, eu já tenho uma meta para 50 anos e tenho uma outra meta para 58 e eu tô tentando acelerar as duas. Tô tá indo bem. Começa a fazer uma coisa diferente. Começa a trabalhar educação financeira. Por fim, uma que eu me reencontrei esse ano é a força espiritual. Como assim força espiritual? Eu não estou pedindo para você seguir uma religião. Por mais que eu acredito que é importante ter uma religião, tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas eu acho importante. Mas você tem que seguir um pouco a religiosidade. Pelo simples fato de ser inteligente. Como assim, Barreto? Você tá chamando todo ateu, é burro? Não. Mas eu quero dizer o seguinte. Imagina que você tá numa briga e eu, esse menino franzino que sou, tô lá na briga e tô apanhando. Aí chega um maluco muito maior que eu e fala, irmão, quer me ajuda? Vou patir esse maluco no meio. e fala, não, não quero. Pera aqui e vou continuar apanhando. É isso que eu entendo quando você trabalha a religiosidade, o teu espírito. Como assim, Barreto? Simples. Vamos lá para aquela história lá que eu falei no meio, quando eu estava falando de, inclusive, força mental. Balconista pergunta para o analista, o analista pergunta para o atendente, o atendente pergunta para o coordenador, o coordenador pergunta para o supervisor, o supervisor pergunta para o chefe, o chefe pergunta para o dono da empresa, que é você, e você pergunta para quem? Às vezes, o cara lá de cima. E aí, quando eu falo de religiosidade, não sei qual é a tua religião, mas vai e procura, porque é muito bom. É muito bom. E esse ano, eu me religuei. Eu tenho uma, eu tenho uma religião, a qual eu me distanciei um pouquinho, porque ela lembra muito meu pai. Meu pai faleceu em 2019. E eu tentei trocar de religião. Não funcionou. Eu tive esse ano até uns problemas emocionais por causa desse meu conflito e voltei para minha religião de crescimento, de... desde que eu tive conhecimento dessa vida, tudo que meu pai trouxe. Animal. Mas vamos lá, vamos começar de novo com uma empresa, começa a praticar na gratidão. Ai, Barreto, aquela história de agradecer três coisas por dia. Vamos falar a parte racional de agradecer três coisas por dia. De praticar, exercer a gratidão. Irmão, você tem que agradecer três coisas no dia e tem que ser coisas diferentes. Tu não vai ter três coisas para agradecer no primeiro dia. Então tu vai ter que achar três coisas. E aí você começa a fuçar. Em algum momento você vai falar, cara, quero agradecer ao café quentinho que eu tomei hoje. Vai para pô, o café tava bom. Olha tu voltando para aquele momento. Um café. Sim, um café. Cara, quero agradecer. Oh, beijo que o meu filho me deu Você entendeu? Olha o outro momento animal. Teu filho te deu um beijo gostoso, te deu um abraço. E aí você começa a agradecer as coisas bacanas que aconteceram na tua vida, mas na verdade não é só agradecer. É você começar a prestar atenção, que tem uma parte de coisa boa na vida, mas aí não dá muito valor. E aí tu começa a entender, que às vezes tu fala, pô, o clima hoje estava gostoso, eu consigo ajudar alguém. E vai ter dia que vai ter coisas fantásticas para você agradecer. Deixa eu corrigir, ficou ruim, né? Porque receber um, filho, um beijo de um filho um dia maravilhoso, são coisas fantásticas. Mas você entendeu, aquele negócio que você estava esperando para caramba. Então começa a trabalhar, cria um ritual espiritual. Por mais que não tenha nada a ver com Deus, cria um ritual para você. O que que é? Orar? é carregar um, um misticismo, trabalha a tua força espiritual, que junto com esses cinco elementos, então, que eu falei, que é uh, saúde física, saúde mental, saúde financeira, saúde familiar e saúde espiritual, ou seja, juntando esses cinco elementos, nasce o Capitão Planeta, lembra do Capitão Planeta? né? Que era terra, ar, ar, água, fogo e coração, o que o coração dava a família lá também não lembra. Achei um desenho que era o Capitão Planeta, que desenho ruim. Juntando as cinco forças, você vai ser um empresário forte. É isso que a tua empresa precisa para você mandar muito bem e ter uma empresa com lucros duradouros, que dá mais tempo livre para você e qualidade de vida também para você. Tudo bem? Legal, pessoal? Então era esse o bate-papo de hoje, tita saudade mulher, você tá bem? Um beijo pra você, viu minha amiga? Uh, espero que você esteja muito bem, me falaram que você está no Pet Shop, se eu não me engano. É isso pessoal, pelo dia de hoje eu queria agradecer muito, Falar quarta-feira que vem estamos de novo, e qualquer coisa é só me chamar, beleza? Valeu, valeu, valeu!